0: Laura, ¿cómo va eso?
1: Bien, muy contenta, hace pila que no nos vemos. Al menos eh, conseguimos de esta forma. Sí, sí, justo estaba
0: para ir a Uruguay y cortaron la, ¿no? La, la posibilidad de ir cerraron la frontera y todo, una pena.
1: Sí, una lástima. Bueno. Pero bueno. Yo también tenía ganas de ir a, a Misiones con Perla a visitar una, una chica que tiene una chacra allá y también <ríe> nos quedamos con las ganas.
0: Sí, sí, no lástima. ¿Qué ¿Estás al aire libre? y ¿Se ve oscuro? ¿Qué se ve...
1: No, estoy adentro, está ah. ya está de noche, ¿viste? Sí, sí. sí está sí, la sí. ventana ahí. Vale. Sí, sí. Nada, si estuviera afuera me estarían comiendo los mosquitos. No sé sí, cómo está, están por allá. Pero acá es un desastre. Tremendo. Están... Tremendo,
0: tremendo. Sí, sí, tremendo. sí, sí hace sí. rato que no hay tanto. Bueno, mirá, Sí, ahí está... la cosecha se está
1: haciendo difícil con los mosquitos.
0: Sí, sí, no, es imposible. Les cuento las personas que se van sumando un poco quién es Laura. Supongo que muchos te conocen, eh, pero Laura, bueno, es cocinera, es agricultora, eh, obviamente vinculada a la agroecología, están incorporando la biodinámica también, ¿no? Ahora vi que están metidos sí. en eso. ¿sí?
1: sí, a poquito.
0: Hace cervezas artesanales con frutos nativos de los que vamos a hablar hoy. Eh, ¿Qué más? Está en el movimiento Slow Food, o sea, sos o la coordinadora o la representante ahí en Uruguay, ¿no? De, de Slow Food. Sí. También estás con lo de la escuela, una escuela sustentable, sustentable. ¿no?
1: ¿Ves? Sí, soy educadora en la escuela.
0: Está ah, buenísimo, buenísimo. Y ahí en Uruguay estás en Canelones, es donde está la chacra y Virapita.
1: Sí, estoy en San Luis Canelones, eh, que en realidad es un balneario, está, estoy a tres kilómetros de, de la playa, pero estoy del lado rural, en la parte rural.
0: Bien, y, y, y contaros un poco cómo cómo es la chacra, más o menos en dimensiones, eh, el tamaño. Bueno,
1: es, es una chacra pequeña, son 13 hectáreas. Este, en, tenemos 2.600 árboles nativos plantados de seis variedades, eh, pero en cosecha están los, los primeros 500 este, árboles, más o menos. Eh, ¿Qué contarte? Bueno, estamos certificados por la red de agroecología eh, nuestra, nuestra cosecha es, sale con, con el sello de la red Estamos en el movimiento del agroecológico desde que compramos la chacra en 2008 Y nos comenzamos a certificar en el año 2011 eh, La certificación acá en Uruguay es algo muy interesante de contar Porque es una certificación participativa No es una empresa privada la que certifica entonces pasamos eh, los eh, miembros de la red, pasamos por varios roles durante el tiempo que estamos este, eh, en la red. Eh, yo, yo fui coordinadora y ahora estoy en la parte del Comité de Ética y Calidad, que somos los que visitamos a los compañeros para certificar. Y también estoy trabajando... En un grupo de trabajo del, de la elaboración del Plan Nacional de Agroecología, que es una ley que se aprobó hace en el 2019. En el 2018, 2019 la comenzamos a trabajar y seguimos eh, elaborándola con otras organizaciones sociales y con también con la parte de, del Poder Ejecutivo, eh, ministerios y, y la universidad.
0: Qué bueno, qué bueno que estén trabajando sí, así bien. ya. Buenísimo. Y en esas, eh, dijiste seis variedades. Eh, es un poco lo que vamos a charlar de hoy T Tienen dos tipos de arazas, ¿no? El rojo y el amarillo
1: Tenemos el rojo y el amarillo Tenemos vallado del país eh, sí. Pitanga Wabijú Ubajay eh, Algunos cerezos de monte Pero muy pocos porque en realidad eh, Necesitan como un poco más de calor Y acá en el sur Y entre el, el viento que Estamos en un lugar alto y hay mucho viento y el frío del invierno no prospera muy bien, y tenemos algunas palmeras de butia también.
0: Mira, qué bueno, qué bien, qué bien. Y mucho de esto está plasmado, cuento por si quien escucha no, no sabe, en un hermoso libro que vos me contabas que ahora salió, que es una reedición con más material, ¿cómo, cómo es? Contanos un poco el título sí. del libro.
1: Ahí va, en realidad yo escribí un primer recetario de frutos nativos, se llama Recetario de Frutos Nativos del Uruguay, en el año 2012 eh, me gané unos fondos del Ministerio de Educación y Cultura y, y, y publiqué el primer libro. Como ese libro lo publiqué con fondos públicos, está libre en internet. Enseguida lo puse a disposición de la gente que no pudiera comprar el libro. Así que se encuentran varias páginas este, eh, en Uruguay, haciendo una búsqueda recetario de frutos nativos del Uruguay, PDF, lo pueden bajar. Después en el año 2016 hice un segundo recetario, donde ahí trabajé un poco más las recetas el primer recetario estaba enfocado a, a mostrar los frutos y mostrar que estos frutos podían este, competir tranquilamente en la gastronomía como lo hacían los frutos del bosque del norte o del sur pero no los nuestros eh, y bueno, y en este segundo recetario como que me apliqué un poco más en las recetas este, incursioné un poco también eh, con las buenezas o, o las malezas comestibles como, según como le llamen este Y ahora lo que hice fue junté los dos, el uno y el dos, en segunda edición, más recetas nuevas este, y un capítulo de Educación del Gusto, que es lo que yo hago en las, en las escuelas públicas.
0: ¿Y ese sí está impreso en papel? Ese está
1: impreso, sí, está precioso aparte.
0: Qué belleza, qué bueno. Es buenísimo.
1: precioso porque tiene un diseño re lindo de, de un gran amigo, Alejandro Sequeira, que, que además de biólogo, tener montones de libros publicados, es un diseñador increíble, y tiene muy lindas fotos también, Martín Rodríguez, que me acompañó desde el primer libro con, con la fotografía, eh, yo le hice mucho hincapié en la fotografía porque como son frutas que no se conocen tanto, ahora después de 15 años de, de trabajar con estas frutas, ahora la gente la conoce más, pero al principio había que, que tener buenas fotos para que la gente las pudiera identificar, porque quizás tenía un árbol en el patio de su casa y no sabía que se comían esta, claro. esta fruta, que me ha pasado con mucha gente que me lo ha comentado. Este, la verdad que sí que es un libro que está muy lindo, que todavía no llega a Argentina, que, que por ahora está lo mando a todo Uruguay, pero no ha salido de, de frontera, solamente de contrabando en algún viaje, <ríe> cuando me voy a visitar a los amigos, pero nada más.
0: Bien, y son eh, originarios de Uruguay, sur de Brasil, acá se dan bien en Corrientes, Misiones. Yo sí, acá les en el límite, estoy... digamos,
1: de, de, de Uruguay, ¿no? Son bien de, claro, la, de la, del idioma Pampa.
0: Claro, sí. sí. Yo acá no los había visto tanto, digamos. Un poco cuando los empecé a traer para mi acá mi espacio, que es en Escobar, Buenos Aires, eh, se por acá por la zona no había casi nada. Entonces fue una experiencia de hace cuatro o cinco años para acá, de primero ver si pasaban las heladas. Recién ahora algunos me están empezando a dar fruto, ¿no? Pero eh, no, no, no acá no, no se conoce casi. O sea, recién ahora, ¿viste? Las, algunas guayabas, las pitangas por ahí son las más conocidas. El aguaí por Buenos Aires no, no es conocido. El es bueno, yo tengo aguaí
1: acá, pero son difíciles los aguaí de, de ponerlo en, así como en la chacra, en forma productiva. El aguaí es más de monte. Entonces sufre bastante esto de, de, de esta planta. Por más que quieras eh, lo pones como protegido, igual le cuesta mucho al agua Este Yo tengo, no sé, de los 50 que habré plantado me deben de quedar 15, poner. Este Porque no 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 les, gusta, no les gusta. Al menos acá en la zona esta no, mucho no les gusta. No, no se han podido adaptar bien. Pero guayabo es el más guerrero ese aguanta todo porque está plantado en sierra, está plantado en, en, en pradera, como lo tenemos nosotros. Está plantado en eh, maceta, te aguanta muchísimo. Es, es muy guerrero el guayabo. Ya la arasat es más complicado con el tema viento y el tema frío, ¿no? también
0: Sí, sí pero acá han pasado las heladas, ¿eh? Con, yo yo sí, por sí, lo menos para no para lo para cuento. Parte. Pero heladas fuertes, de, viste, varias seguidas y han, han sobrevivido, así que venimos bien con eso. Eh, sí, sí. Y, y, y a nivel eh, culinario, ¿por dónde empezamos? Empezamos con los arasá, que, o sea, a nivel culinario, a nivel nutricional, ¿no? Porque digo, a mí, lo primero que me atrae de esto es cuando salís, cuando empezáis a ver un poco qué hay detrás de un arasá, que es un frutito rojo o amarillo, mmm, como una uva grande, podemos decir, ¿sí? Eh, sí, a veces tienen un a...
1: tamaño un poquito más más grande también. Bueno, vos a, viste a las ciruela, fotos.
0: Claro, sí, sí, sí. 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 Eh, pero digamos, a, a nivel composición nutricional son interesantísimos en el aporte de vitamina C, de oh, A y de antioxidantes sí. y demás, ¿no? O sea, es superior por ejemplo a los arándanos, ¿no? En muchos casos
1: Sí, en Uruguay se hizo un estudio hace unos, sí, más de 15 años, que fue cuando se empezó a incursionar para trabajar con estos frutos a nivel productivo, para que los productores empezaran a plantarlos y para que la gente los empezara a consumir se hicieron unas investigaciones, tanto facultad de química como en un laboratorio se llama Latu que es un laboratorio entre privado y estatal este y ahí se lo que se hizo fue comparar eh, el arazá el guavillu que es el negrito que es uno bien negrito que parece como un arándano parece una guachinche viste las uvas esas de dura, pero tiene un una semilla parecida a la de la pitanga dentro y la pitanga estos tres digamos estos tres frutos eh, rojos o violetas eh, compararlos con arándano y con mora y los tres superaban muchísimo eh, los niveles de antioxidantes de, de esta fruta que es de afuera. Y el guavillú era como el número uno. Después lo seguía la pitanga y después lo seguía el arasá. Pero además todos tienen vitamina C y tienen este eh, vitamina A también. Eh, como que son muy completos estos, estos frutos. Además de ser muy dulces, tienen como grados bricks muy altos. Entonces también como que son muy atractivos por donde los mires.
0: Sí, yo los arasá que probé acá, la primera cosecha de los rojos, me, me trajo un sabor, una mezcla como de ciruela con arándano, una cosa así, muy ricos, muy ricos. Y, sí, son, son. Y bueno, contá vos un poquito en qué los usás. O sea, obviamente mermeladas, jaleas, eso... Sí,
1: eso, eso es como la, la parte que la mayor parte de la gente lo usa y en realidad como es una fruta que no este, tiene mucha duración en, en cámara o en heladera este sí. y es muy difícil también de, de trasladar, ponerle... En una frutería no lo vamos a encontrar fresco porque se machuca rápidamente, se fermenta porque tiene mucho azúcar, es muy delicado. Entonces casi siempre lo vamos a encontrar o congelado o, o elaborado en alguna jalea o licor o, o, o jugo, ¿no? Eh, pero yo en lo que más me gusta el arazá es con el pescado. Bueno, yo soy carnívora. Ah, mirá, mirá, bien. Este y a mí en realidad el, el arazá me gusta mucho acompañarlo con pescado. Tipo, yo hice varias recetas, ¿Sí? este, tanto cocinarlo con el pescado en, en un papel de de, de aluminio O en un papel de manteca este, Los arasá adentro Aplastados con el pescado O hacer salsas este Con vino blanco O con alguna reducción De, de, de jugos eh, O de caldo Y la verdad que queda muy bien Porque como son eh, cítricos Ácidos, como que van muy bien Con el pescado Con un ceviche queda muy rico este, más
0: o los haces medio salidulces? O sea, ¿los pones solos o, o, o con el pescado, por ejemplo? O en un contexto agrícola. Sí,
1: ahí va. Si sí, voy a hacer una salsa, le, le pongo un poco de, de miel, jengibre, eh, pimienta, por ejemplo, este... Si voy a hacer un pescado así que es que esté el pescado, la fruta, lo pongo así, así nomás, aplastado, tipo lo rompo y lo pongo arriba del pescado y condimento el pescado con algunas hierbas. Uso mucho cuando hago esta receta hojas de anacahuita y las, que es el aguaribai, aw creo que le dicen sí. ahí, sí. ahí va, eh, y, las, y las vallas también de la, la nacahuita ahí sobre el pescado, y pimienta, y sal de mar, y y, va, y, y aceite de oliva, por supuesto, y va para, para el horno. Claro. Y cuando hago el ceviche, lo que eh, trato de hacer es usar el jugo recién del así fresquito de la del arasá para la leche de tigre, que queda súper rica.
0: Qué bien, qué bien. Ahí, eh, yo creo que en Uruguay le dicen... Eh, anacahuita, a lo que nosotros le decimos a porque sí. acá tenemos otra especie que es el que nosotros le llamamos la, anacahuita.
1: Anacahuita. Sí, no, es esa, la que ustedes le dicen a es la anacahuita, que nosotros le decimos la pimienta del pobre, porque se encuentra a todos lados y, son, sí. y fructifican muchísimo.
0: Y las cotorras este, Yo la uso además loca. para
1: el... ¿eh?
0: Las cotorras, digo, se hacen plaga por, por el frutito, por la pimienta rosada. ¿tú?
1: Les encanta. Bueno, pero para nosotros, por ejemplo cuando hacemos este tipo de, de cultivos de, de fruta en el campo, sí. se usa mucho la anacahuita, los moches, este, de barrera, por eso mismo, porque atrae muchos pájaros, y los pájaros se entretienen más comiendo eso que comiéndote la propia fruta. Entonces ah. este creas una diversidad que está buena. El anacahuita es un árbol que crece muy rápido y, y sirve mucho como barrera porque es bien tupida, con, con este, copa gorda, sí, es es un árbol hermoso, y bueno yo también la uso mucho, tanto para cocinar, la valla, las hojas como para el remedio de la tos, digo en casa el Bien. remedio de la tos de los burices es con anacahuita que siempre, siempre la hacemos con anacahuita
0: ¿Y la recolección del bueno, manual? todo manual? ¿Todo el laburo es manual o tienen ya mecanizado de alguna manera?
1: Yo lo que hacía antes cuando sacaba la pulpa, ahora en realidad la fruta la uso mucho para hacer vinagre que es lo Ajá. que más sale, que, que viendo mucho en el restaurante, vinagre, y la cerveza. Entonces ahí no necesito sacarle la semilla, que es lo más difícil. Claro. Este, solamente hago un poco de pulpa para cuando abro la chacra en verano para las cenas, entonces hago helado o algún, o algún postre con pulpa de arasá, y eso lo pasa por una tamizadora de tomate, ¿viste? Esas tamizadoras este, chiquitas, eléctricas, que, sí. que pasas el tomate y separa la semilla y todo eso, bueno, esa misma la uso para hacer la pulpa de agresada Y después todo lo que me queda Que es toda la semilla y algún restito De algo Lo pongo en una majuana Caña y queda hasta el año que viene ¿Ah, sí? Ahí queda un, ahí un, un, Una espirituosa Potente para Pero la dejo todo un año no Bien, se tira sí. nada acá.
0: En, en alguno, creo, en el recetario que está en PDF me parece que vi que hacés también algún licor, ¿no? Con arasá es o con otro de los frutos.
1: Sí, con arasá un licor que es este. una receta muy común de, de los licores de acá, que es con aceite, con alcohol de cereales y con un almíbar. Este. Pero esto de, de, de usar todo lo que nos queda después de las pulpas o algo, está bueno siempre de macerarlo ahí con, con un alcohol. Y ese alcohol después, que queda con, con ese gusto a las frutas, está bueno usarlos para cocinar también, ¿no? Claro. Este, así, un chorrito así en algún postre, una flambeada, queda bueno.
0: Y entre el arasá rojo y amarillo, ¿qué, qué diferencias encontraste?
1: Bueno, tiene una diferencia, primero de tamaño. Los amarillos son siempre más grandes que los, que los rojos. Tienen más semillas chiquitas, los amarillos. Uh -huh. Yo en el libro hicimos un corte de los arasá para verlos adentro, la como para que se viera la diferencia. Y después en textura, el arazá amarillo tiene una textura como de manzana arenosa. ¿Viste cuando comías esas manzanas cuando eras chico que eran todas sí. bien arenosas, que no nos gustaban? Bueno, así es la textura del
0: amarillo.
1: del amarillo. Y el rojo es como más jugoso, más ácido. Y el amarillo es más dulce también. A mí me gusta mucho el amarillo también. Eh, se oxida. Si vos vas a hacer un, una pulpa de arasá amarillo, tenés que tener en cuenta que se te va a oxidar muy rápido. Y cuando la de la grasa rojo no se oxida para nada. Tienen como esas diferencias también.
0: Bien. ¿Y hiciste algo tipo kefir con buchas, con estos frutos? ¿Los probaste? No? Bueno,
1: yo... A eh, el kefir no me gusta. <risa> yo soy muy de que... Cocino lo que me gusta a mí. Este, y probé con kefir de agua Este A mi marido le gustaba mucho el kefir de agua Y le hacía para él Y uso kefir Pero la yoka para la leche Para hacer queso, eso sí que a los gurises les gusta A los míos Pero después hago kombucha A mí lo que me gusta es la kombucha Y después que hago la kombucha Lo que hago es que le agrego jugo de arazá Y la dejo fermentar un poco más Y queda como un refresco ah, que, que es muy rico
0: Bien. Queda Una segunda bueno. fermentación
1: Una segunda fermentación, sí
0: Genial, genial, bien. Bueno, y el, el guayabo, ustedes le dicen guayabo del país, yo también lo vi con sí, nombre de guayabo cerrado. ¿no? <ríe> eh... El
1: guayabo del país es, es la estrella que tengo. ¿no? Dos, Primero, es, lo que tres. es la estrella
0: es la flor, o sea, digo, yo invito oh, a cualquier persona que está escuchando sí. ahí, yo he subido este año creo que alguna flor, alguna foto de flor. Es, es impresionante, la flor del, del guayabo. Es lo más lindo.
1: Sí. Es y es riquísima, la probaste.
0: Sí, 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 sí. Es, no, no, es muy rica. Alucinante, pero no te da ganas sí. de comerla, porque la ves así. Es, claro, es yo tengo que ralear mucha
1: flor, porque en realidad los guayabos claro. dan mucha cantidad de flor en, en una rama, por ejemplo, y si llega a cuajar toda esa cantidad de guayabos, se te va a quebrar la rama, porque claro, los guayabos, eh, son, los guayabos que, que se están plantando en Uruguay hace tiempo son silvestres, es decir, que no tienen ningún mejoramiento. Pero hace unos cinco años más o menos que ya hay una hay tres variedades de guayabos que, que las hizo Inia junto con Facultad que fueron cruzamientos de de árboles que daban muy buena fruta o muy, con buen tamaño pero capaz que tenía menos sabor entonces lo, lo polinizaron con otro con mejor sabor pero un tamaño más pequeño y en realidad sacaron tres este, tres variedades comerciales se llaman que todavía no tienen nombre pero fueron este, yo trabajé en ese, en ese proyecto probando y ver este, qué cómo era lo en qué se podía utilizar mejor tenemos una línea de industria una línea de para qué me están llamando ahí está eh, una línea que de guayabo vale. que es para la industria que son más pequeños pero tienen una cáscara muy finita entonces se puede aprovechar todo y después tenemos una línea más comercial que es un guayabo de un tamaño más grande, con una cáscara más gruesa, que aguantan en cámara más de un mes, que aguantan el traslado, como que son este guayabos que, que las vamos a poder encontrar en frutería. Y esa línea de guayabos se, se están comenzando a plantar acá eh, en Uruguay, y bueno, y está bárbaro, porque en realidad no es nada diferente a lo que se ha hecho con la manzana, con la pera, como una como una selección de, de árboles eh, pero yo la mayoría de mis guayabos son silvestres entonces tengo de todo tamaño pelo color cáscara gruesa fina dulces ácidos de todo tengo. este entonces está el guayabo vos habías contado
0: que, que, que crece por esqueje no digo el guayabo vos contaste en algún lado que crecía por generalmente por esqueje no no por semilla digamos era ese digo bien
1: ¿Sabes que no te escucho bien ahora. No sé qué pasó.
0: ¿Estás ahí? Hola.
1: Sí, no te escucho bien. Pará. Vamos a ver. A ver, ahora. Hola, me.
0: Hola, hola. ¿Ahí ¿Estamos?
1: Te escucho rebajito. No sé qué. Algo le pasó a mi teléfono cuando entró la llamada esa. Sí, este... me parece.
0: Por ahí se te bajó el volumen. Por ahí cuando necesitas pagar. Sí, lo hiciste pero apagar. estoy
1: tratando de. Lo subo, pero no es. No sé. Así que hablame medio alto.
0: <risas> Creo que, eh, que vos comentaste en el, en el libro, me parece, bueno, en algún lado te escuché decir que el, el, el guayabo es el que crece solo de esqueje. O sea, que no lo puedes reproducir por semilla ese. ¿Es así, en realidad no?
1: lo que pasa es que cuando vos haces un, un guayabo de semilla, eh, no sabes bien qué puede salir. este, Porque como ah. son tan silvestres, este, te puede salir un guayabo igual a la ma al, 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 al fruto original, ponele, de buen tamaño, o no. Entonces lo claro. que estaban haciendo es que de las madres estas seleccionadas estaban haciendo eh, plantas por esqueje. Tipo, para asegurar que iba a salir este, el guayabo, que, que esa planta iba a ser igual que la bueno. madre, iba a dar ese mismo tipo de guayabo. Que fue eso lo que demoró más, porque costó mucho selección, primero seleccionar y después reproducir y, rep y volver a reproducir. Recién ahora hay viveros que tienen este, estos guayabos, Le llaman los clonados, pero no son clonados o seleccionados. Pasa que como no tienen nombre todavía, yo quería que los gurises de la escuela hicieran como un concurso para buscarle un nombre lindo a, a estos guayabos seleccionados. Vamos a ver si me dan bolilla.
0: ¿Y en el manejo de la tierra así, eh, tienen alguna, alguna cuestión así a destacar? Digo, son, son más fuertes bueno, que los el... frutales convencionales, me imagino. Yo, de verlos nomás, no los conozco tanto, pero los veo no tan propensos a, a, a plagas, ¿no? Me parece más...
1: Bueno, en realidad, lo que vimos, un... cuando tuvimos dos, veranos, dos inviernos no tan fríos, acá en Uruguay, hará unos tres cuatro años, tuvimos problemas con la producción de durazno y de ciruelas, porque siempre necesitan como inviernos muy fríos para que fructifique bien la planta. Y estábamos esperando a ver qué pasaba con los guayabos, ¿no? A ver si también le afectaba este cambio climático a la producción de, de los nativos y no tuvieron ningún problema. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, si tenemos veranos muy secos y no tenés riego, como yo, que yo no tengo riego en el campo, este, sufren el tema del tamaño de la fruta, ¿no? Claro. Si llueve muy poco, la fruta va a ser más chica. El arasá sufre mucho más, eh, la, el déficit hídrico lo sufre mucho más que el guayao. Y después lo que hacemos nosotros en la chacra, al tener manejo agroecológico, hacemos este eh, abonos verdes, plantamos entre filas eh, diferentes praderas, este, tratamos de que sean la mayor parte leguminosas, lotus, este, vicia, después en invierno alguna avena negra, Este porque primero combatimos la gramilla, que hay mucha gramilla acá en el campo, entonces es, haces como una competencia con la gramilla, y esa y esos abonos verdes se incorporan al, al suelo y al pie de árbol. Y después tiene un manejo manual que, que venimos re atrasados este año con el manejo manual de, del pie de árbol, que es con asada, limpiar el pie de árbol, agregar compost y munch, y bueno, y la verdad que tendría que haber tenido como seis hijos más para que me rinda ahora en la producción, porque los árboles ahora están más grandes, es, es como que da mucho más laburo, y tenemos la cosecha, ahora estamos en plena cosecha, y todavía seguimos este limpiando pie de árbol, entonces estamos venimos corriendo la de atrás, con un verano muy seco, que no pudimos plantar la pradera de, de febrero, porque estaba tan dura la tierra que no entraba la disquera ni a palo, viste, para... O, y, no, y yo no quise pasar chirquera, cortar nada para no dejar el, el suelo descubierto, entonces recién ahora estamos pasando chirquera para plantar ahora una vena negra, pero venimos muy, muy de atrás, ¿no? muy Corriéndola de atrás porque el clima está, está difícil, está muy difícil.
0: Sí, 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 acá también. Yo acá uso en varios frutales, la, claro, son de tamaño más chico, yo estaba tratando de imaginarme, vos de tener árboles grandes, pero uso la, la consuelda, ¿la viste, como pie de árbol y como abono verde, y no te deja avanzar la gramisa y demás, ¿no? Y se, viste que es autocomposta permanentemente. Imagino que la conoces allá. No, no, no,
1: no, no, no sabía eso tampoco, eh, lo de la consuela. Como... No, también,
0: ¿no? imagino, vos debe tener árboles grandes, ya digo copa, donde la superficie, el radio abajo, debe ser eh, grande, acá como son chiquitos, un par de plantas de consuela que crece rapidísimo. Uh -huh. eh, te hace todo un abono verde abajo, no te deja crecer la, la gramilla, y se composta permanentemente, entonces te va generando eh, material arriba verde que se va compostando, ¿no?
1: Qué es, bueno, está es, bueno. Es
0: interesante. Probalo, yo acá lo vengo haciendo bastante, que tenía un suelo malísimo, y voy viendo en, en el radio de la copa de cada árbol, cómo lo va mejorando, ¿no? Es
1: está bueno, lo voy a probar. Sí, yo lo que trato de plantar es eso. Eh... El año pasado plantamos una vicia y me encantó, que es, deja toda una florcita violeta. Entonces si ibas al campo y estaba lila, sí. todo lila, era una belleza. Y después tienen las chauchitas con, con, la, con la semilla y te queda todo ensemillado después. Vas caminando y sentís como si tuvieras, este, no sé, como maracas, ch, 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 claro, de todo el ruido sí. de, las, de las semillas, es increíble. La verdad que me, me sí. gustó mucho esa pradera y bueno, y, y la próxima primavera voy a tratar de conseguir semillas, aunque quedó muy semillado, el campo capaz que viene sola, pero voy a apoyar un poco más con, con un poco más de semilla. Pero tal, la vamos, nosotros lo vamos haciendo nosotros, porque en la chacra trabajo, trabajo yo y trabajan mis hijos, no tenemos empleados, ni entonces también los gurises ahora están, están estudiando, eh, como estamos con, con esto de la pandemia, están haciendo la facultad por, por internet, este entonces este eh, a veces están a la hora de trabajar están conectados eh, a clase entonces claro. vamos ahí eh, turnándonos no un poco
0: sí 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 contanos y el, el guayabo en qué en qué te gustan qué lo usas a nivel culinario
1: bueno el guayabo del país es muy es muy interesante toda la historia porque en realidad el guayabo del país es el mayor productor de nuestro guayabo del río de la plata le podríamos decir si querés este es Nueva Zelanda y después Colombia. Y fueron plantas que salieron de acá. De, las de Nueva Zelanda son de Uruguay, el origen. Y las de Colombia son de Brasil. este Y toda esta investigación que está así, de, de, de buscar este nuevas especies, digamos, este, seleccionadas, la hicieron hace 50 años atrás. Eh, y entonces vienen con una, una producción de un fruto de 300 gramos cada fruto, 250 gramos cada Está. fruto, es un, es un disparate. Y tienen una industria eh, basada eh, en, en el guayabo, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay mucho producto con guayabo, desde refrescos hasta así, como la parte más industrial, ¿no? Refrescos, jugos, este granolas, barritas de cereales, vino, champán, hasta cosas este mucho más interesantes, más artesanales, ¿no? Pero mmm, ellos vienen... Una, con una carrera bastante grande. Tienen fiesta del guayabo, tienen como una tradición muy, muy grande del de, de guayabo nuestro. Este, y es muy versátil, porque en realidad, al ser una fruta este, que tiene unas semillitas, para que voy a cortar uno, a ver si se ve, a ver si se ve, ahí. Tiene una, es una, ahí se ve. Ahí. Un poquito más
0: arriba, más arriba. Ahí, ahí. ahí va, ahí va, sí, ahí está. Sí.
1: Bueno, las, las semillas ni se ven, son como las del kiwi, ponele, bien chiquititas, entonces te lo comes todo. Este guayabo tiene una cáscara fina, verde, que te lo podés comer así, con cáscara y todo. Después hay otros guayabos que sí, que tienen una cáscara más gruesa, que ahí se lo sacas con la cucharita y te lo comes. Este, entonces podés hacer de todo. Yo con el guayabo, este lo primero que empecé a hacer fue vinagre, es un vinagre delicioso, el vinagre de guayabo. Yo hago 300 litros por año y lo vendo todo. este El vinagre de guayabo lo uso muchísimo eh, en casa para, para todo, para cocinar, para hacer conservas, para, para todo. Después eh, tengo, hice unas pruebas de sidra y queda muy rico. Quiero... Este, hacer eh, como la cerveza hacer sidra de guayabo en algún momento lo voy a lo voy a lograr pero ya se necesita como tengo que hacer otras pruebas para ver cuán, la durabilidad porque lo que yo hacía es una sidra viva con levaduras salvajes que queda bien pero este para venderlo así embotellado tendría que, que buscarle otra otra vuelta capaz que usar alguna levadura no sé este pero después se puede hacer de todo el, el, helados, eh, postres, eh, bueno, yo hago unos, unos guayabos eh, al vino blanco, los pelo todos y haces como las peras, pero al guayabo sí. al vino blanco eh, y sí. en conserva, que quedan deliciosos. Si los haces al vino tinto quedan muy lindos también porque después cuando los partís adentro le queda como medio rojito, y quedan este, muy ricos. El chutney de guayabo está siempre en casa porque a los chiquilines les encanta ese, ese tipo de conserva así, medio. Lo hago medio picante porque a ellos les gusta picante. Sí. este En la escuela es uno de los de los frutos que más les gusta a los chiquilines, yo siempre en esta época. ¿Lo
0: comen así voy, voy solo? Con...
1: Sí, ¿Así se lo van, comen a cucharitas. No? Cucharitas cucharita para todos picamos los guayabos a la mitad y, y los comes, hacemos unas catas de guayabo, cuál es más ácido, más dulce, el tamaño. este Después hacemos una mermelada para que quede ahí para la merienda. Y bueno, hacemos pastelitos, pastelitos sí. dulces pero con, con, con guayabo. Eso lo hacemos con los niños. O las pastafloras, creo que es igual sí. ahí, ¿no? En vez de membrillo, sí. claro, de, de guayabo, queda riquísima la pastaflora de guayabo. Bueno. Y después este lo he, no me, a ver, voy a mirar porque para no confundirme de recetas, pero lo he lo he hecho con cerdo, con pescado, este con un poco de todo, sí, estoy mirando sí, acá, hice sí, sí. ceviche también con pollo, bueno, unas albóndigas de, de cerdo que van con guayabo que quedan muy rico. Sí, este, yo veo que combinas
0: mucho las distintas carnes con los distintos frutos, como que Sí, queda que muy va, bien, va muy bien esa sí. cocina. Bien,
1: sí. Bien. El, el cerdo va muy bien con el guayabo, el arasá con el pescado, el butía con el cordero, me gusta mucho. Digo, como que hay unas combinaciones ahí que quedan, quedan bien con todos los frutos, pero hay el, con algunos como que quedan mejor. Mm. Me, a mi gusto, ¿no? Este, me gusta mucho. La pitanga con, el, con la carne roja, con el cordero, queda muy bien. este, Queda rico, sí.
0: La pitanga, ¿en qué más la usas? Tiene esa complejidad y tiene la semilla central grande. ¿no? Da un laburo. O sea que te
1: queda, claro, sí. que te queda
0: poca pulpa, mucho laburo trabajarla, ¿no?
1: Sí, da mucho trabajo manual porque por ahora no tenemos una máquina o un algo que separe la, la, la pulpa de la, de la semilla porque esa semilla es, es blanda. Y si sí. la apretás, larga un jugo que es sumamente amargo. este todos los taninos que tiene el, el, la pitanga se sienten enseguida eh, si apretas la semilla. Entonces ahí te queda como muy amargo el, eh, la pulpa. claro A mí lo que más me gusta con la pitanga es un gazpacho que hago. Un gazpacho ah, de pitanga. Me encanta. Es que deliciosa Me encanta. Mira. Me da un laburo bárbaro, pero, pero
0: <risa> ¿Qué más le pones? ¿Alguna pimienta? Y le pongo un poco de
1: tomate le pongo un poco de pepino, este, vinagre de guayabo le pongo, uh. y, y bueno, y hielo, y queda, queda muy rico, pimienta, eh, sí. Sí, sí, muy rico. El, lo que pasa es que la pitanga tiene como ese gusto dulzón de fruta, pero a la vez eh, mi hijo cuando era chico, el taba, eh, me dice que tenía gusto a morrón rojo, y tiene razón, como que tiene un gusto al morrón rojo que es medio dulce, pero a la vez tiene como un amarguito y tal y ahí bien. cuando me dijo eso dije ta vamos a hacer un gazpacho con esto te voy a quedar bueno y queda muy rica, muy rico queda
0: bien contanos del guabillú
1: Bueno, ahí. el guavillú, ahí el, guavijú, el guavijú es muy muy es más del norte de Uruguay allá por paisandú están las termas de guavillú está el arroyo guavillú es un árbol muy lindo la verdad que me gusta mucho. En la punta de la hoja tiene como una espinita. No sé si lo viste alguna vez el árbol. Sí, sí, sí. Es muy bonito el cuando o sea, son grandes. En la casa de, de Gardel, allá en Valle En, Tacuarembó, de donde son mis abuelos, hay un guayu como de, de más de 150 años, porque el cartel dice 150 años y hace como 15, 20 años que voy y sigue siendo el mismo cartel. <risa> <risa> se quedó ahí, en la, se quedó en, en los 150 años. Y este es gigante el árbol es muy grande, tiene doble frutificación, como está más al norte hay más calor y bueno, y siempre dicen no que, el, que el, abajo de los guayyú siempre están todos los animales comiendo, porque es una fruta que le gusta a todo el bicherío ahí del campo los zorritos este, los manopelada eh, todo el bichaje va a comer la, la fruta del, del guabillú porque es muy dulce en Montevideo tenemos en una plaza muy céntrica, en la plaza del Entrevero, hay dos guavillus gigantes también, este, que dan mucha fruta y se llena de pájaros. Es como una uva, nosotros le decimos la uva chinche, que es esa uva negra con cáscara dura, muy dulce, es parecido. Lo único que tiene una semilla muy parecida a la de la pitanga en el centro. Algunos guavillus tienen la, la pulpa blanca y otros tienen la pulpa amarilla. Hay diferentes. Este, yo tengo de los dos, y la verdad que son muy ricos, demoran bastante en dar fruta, los míos ya tienen más de 10 años, y, a, y el año pasado fue la primera fructificación y bueno, y yo si tuviera una casa chica, por ejemplo, con un fondito nada más, tendría un guabillú y un guayao, porque el guabillú en otoño queda roja la hoja, es como muy atractivo, es un árbol... Aparte de las flores muy lindas, chiquitas, blanca, la fruta muy linda, el árbol es lindo, es un lindo árbol.
0: Sí, me dejaste preocupado porque yo tengo dos plantados muy cerca, que son chiquitos, ah, y la otra es que grandes. sí se hacen enormes, los voy a separar, los voy a separar, sí, porque los otros, arazá guayabos, es más bien tamaño de un cítrico ah, puede no, llegar a ser. Ahí
1: va. Y la, aparte los puedes como que darle como el formato para que no se te vaya tan para arriba, pero el guabillú claro. es árbol grande, viste, que se, se despega.
0: Y no se le cae la hoja.
1: Demora. No, se, no ninguno de ellos, viste, son todos peregnes, sí. y son todas sí. mirtáceas, son todos de la misma familia.
0: Sí.
1: este Increíblemente son de la misma familia. también para
0: cercos, viste, que a veces la gente no sabe qué poner en un y cerco. Y... Sí. Nada.
1: Sí, qué bárbaro. El arazá queda precioso de cerco sí. y la pitanga queda preciosa de cerco. La pitanga es preciosa de, de cerco porque eh, sí, también sí, sí. El, la hoja cambia de color. Queda media roja en invierno o cuando tienen hojas nuevas son media rojas. Es muy lindo.
0: Sí, es hermoso, es hermoso. ¿Y el uvajai?
1: ¿Qué onda? Es más como un
0: durazno. Pero <risa> vos ¿no?
1: sabés que a mí ni mucho no me gusta. <risa> Uahai, yo planté, cuando plantamos la primera vez, plantamos 50 árboles de cada uno. Cuando recién compramos la chacra y plantamos los primeros árboles. Y compramos 50 de todos. Y compramos 50 Uahai. Y nunca lo había probado. Y demoró en, en dar. Y cuando dio, qué decepción. No me gustaba. Nada me gustaba. Y, y mirá que todos los años digo, bueno, voy a darle la oportunidad, lo voy a y no me gusta y tengo una, un gran amigo, un cocinero, eh, Adrián Orio, que, que vive cerca de acá de la chacra, y le digo, Adrián, están los Ubajay, y él viene a juntar, no me gusta nada, las gallinas les encanta el árbol es precioso, intenté hacer unas combinaciones ahí con pera, ahí más o menos, y después hice una como un tipo de mermelada con durazno, ubajay, y le puse whisky, que se evaporó el, el, el alcohol todo y esa mmm, me gustó un poquito más que se le puse esa receta está en el libro hice un, como un pan un rol así dulce con eh, el polen de la totora mm. y le puse ese esa esa mermelada y quedó quedó rico pero a mí en ¿Sí? realidad las frutas no, no me gustó.
0: para vinagre tampoco no 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 va no te gustó
1: sí para vinagre sí pero igual lo que pasa, el guajay es bastante ácido, pero lo que pasa es que al final tiene un gusto metálico que es lo que a mí me supera. Y, y se lo encuentro. Hay mucha claro. gente que no se ha dado cuenta, pero entonces como, no me... No, yo soy... De, capaz que soy mala cocinera en el sentido de que si no me gusta a mí, mm. no, lo, no lo no lo hago.
0: Claro, no lo me así, tiene
1: que sí, gustar. Sí. este Entonces sí. el guajá no lo estoy usando. Eh, lo, se lo doy a, a, este, a este amigo y las gallinas les encanta. Y los árboles son preciosos, no los voy a sacar. Tengo una, una fila de 50 que están divinos, me encanta el árbol, pero bueno, tá. comida para los pájaros, las gallinas, y bueno, y cuando den mucho, y si hay gente que le guste, los lo regalaré, no me, no me voy a complicar.
0: ¿Y agua ahí también tenés ahí?
1: Tengo agua ahí, que te decía que había plantado 50, como todos, ah, y cierto. yo tengo unos 15, que los cambié de lugar. Cuando vi que se entraban a morir en los primeros inviernos, que es eso, lo, el frío y todo eso, los, los mudé. Los tengo como intercalados en el campo. O los, más cerca de la casa, al lado del gallinero, atrás del galpón. Como que le busqué lugares donde estuvieran con refugio, ¿no? Y claro. está, nunca me fructificaron, están lindos, pero algún, creo que demoran bastante igual ellos en, en dar fruta también.
0: mira mirá. mirá. Sí, bueno, pero bueno, es muy rico el aguay
1: viste que es como un, es como un duraznito, así, es, 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 muy sabroso. Es medio parecido a la ubaya.
0: La claro. Ahí va. Bien, 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 bien. Bueno, nos paseaste un poco por varios,
1: bueno.
0: varios frutos. Yo, <ríe> yo, la idea mía es tenerlos todos acá, va de a poquito. Eh, sí. Lleva mucho y lo que compete
1: por ejemplo, es también tener de los otros que no son tan, eh, digamos, productivos, o que el tamaño es muy pequeño, o tienen espinas, pero tenerlos en las barreras de viento, o en los costados, tipo, eh, no sé, el espinillo, la, la casi acaben, eh, bueno, la anacahuita. después tenemos nosotros uno que se llama, eh, ¿cómo es que se llama?, uno que tiene espinas, eh, no, el quebracho flojo. Que El fruto es de un tamaño como el de la arasá, ponele. Sí. El, tiene un poco de espinas losa, el árbol, pero lo que tiene es que su, cuando florece atrae muchísimo a las abejas. Es muy buen ah. melífero, me creo que se dice, sí. y yo tengo colmenas acá entonces ah. este planté para, para el lado de las barreras eh, de viento y junto con la espina de la cruz que me encanta es media invasora pero da una floración divina y las abejas aman la espina de la cruz entonces la tengo también del otro lado del campo este pero está bueno combinar con, con, con este tipo de árbol porque es el, los árboles que en el monte están entonces haces como un ecosistema falso, digamos, porque los tenés a los pobres ahí como medio en fila, pero le haces estas estas barreras, estas hay gente que ya los está plantando no tanto cuadriculado, digamos, no fila, fila, filas, sino que con un poco de, de diseño que queda mejor. Yo cuando planté, planté tipo medio cuadriculado y ahora lo que hago es que si se me muere alguno le planto un, una caguita con él,
0: claro como sí, para sí. empezar
1: a intercalar. Después lo que hice, que, que se lo recomiendo a los productores que no tienen riego como, como yo y que no, que no por ahora no voy a poner porque sale muy caro y también es como gastas mucha agua no cuando haces este sistemas de riego para tantos árboles es un se pasa un arado que se llama arado killing que se usa mucho en Australia viste en estos lugares que hay sequías grandes sí. que tienen como dos cuchillas de como de un metro veinte, un metro y medio, más o menos, y va cortando la tierra. Son bien finitas y las va cortando. Entonces lo que hace que lo, lo pasás ahora después de la cosecha, que cuando comienza la lluvia, la lluvia penetra a la tierra y se almacena, digamos, abajo. Entonces cuando empiezan estos veranos, tipo el diciembre y el enero, que acá son sequísimos, empieza a tener como una reserva hídrica abajo de agua Qué tal, después se va a evaporar y va a quedar seco, pero no va a tener tanto tanta crisis como cuando el, la tierra chupa los primeros 10 centímetros ¿no? de agua. Esto va a bajar claro. un poco más. Claro. Y yo le vi el resultado, fue un buen resultado. Hay que hacerlo cada dos años, yo tendría que haberlo hecho el, el, el año pasado, pero este año lo, lo, lo voy a hacer. Entonces entre la pradera, que la pradera también ayuda a guardar la humedad en la tierra, ¿no? Este y, y el corte de arado, este creo que me va a ir mejor para el próximo verano, aunque el clima está cambiando mucho. Acá siempre llovía un poco en enero, un poco en diciembre y ahora a partir de mediados de noviembre hasta febrero no cae una gota. Entonces está está muy está difícil. difícil. Sí sí sí. sí, sí acá difícil.
0: también pasa algo parecido. Es una zona húmeda, pero yo no tengo riego y y lo estoy sintiendo en los veranos, se está poniendo difícil. como Son periodos largos que no te cae una gota y, y cuesta más que nada también cuando los árboles son chicos, cuando estás iniciándolos,
1: ahí.
0: ahí se hace Ese, dificilísimo.
1: Sí, los tres primeros sí. años, dicen los tres primeros inviernos y los tres primeros veranos, es como para este tipo de árboles la, lo crítico. Después que pegaron el estirón, digamos, ahí es muy difícil que se te muera. Capaz que te produce menos fruta o fruta con menos tamaño porque sí. le falta agua, pero no se muere. Pero en los tres primeros veranos e inviernos, ahí sí se te puede llegar a morir este por falta de agua o por mucho frío o por heladas muy fuertes.
0: Bueno, estamos ahí cerrando. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Algo? ¿Querés compartir algo de la escuela de. de, de la escuela, escuela. Sustentable.
1: Y bueno, en Argentina hay una que es hermana de la nuestra la nuestra fue la primera que se hizo acá en Latinoamérica fue en el año 2016 que se construyó este justo teníamos un slow camp acá en la, en la chacra y fuimos a visitar la escuela casi estaba lista Nosotros ¿Cuál es la de
0: marchiquita o no la de marchiquita ah mira la de
1: marchiquita es igual a la de Uruguay Bien, este bien. cuando me acuerdo que estábamos una, un eh, al año de haber inaugurado la escuela vinieron gente de Mar Chiquita a visitar la escuela. Le hicimos el recorrido, le contamos, estaban muy entusiasmados y bueno, y se hizo la de Mar Chiquita. Ah. Ahora también se hizo una en Chile, a, cerca de Valparaíso creo que es que está. Y este año que viene se hace una en Colombia, como que se van este bien. que está bueno, estaría buenísimo que se hicieran más acá en Uruguay porque es una escuela pública, que funciona como todas las escuelas públicas del Uruguay, rural, que tienen, las escuelas rurales tienen un horario extendido, tienen algunas cosas diferentes, este, pero tiene un edificio vivo que los burises eh, viven eh, la sustentabilidad en, en, en la escuela. La viven y la y entonces es es algo que, que es una forma de aprender diferente, por más que sea la misma currícula que los gurises de otra escuela lo que aprenden estos chiquilines es, es increíble porque lo están viviendo, están viendo cómo se recicla el agua, cómo se junta el agua la energía solar eh, la huerta de adentro la huerta de afuera digo, es, es otra forma de aprender que está, que está buenísima y, y cambiamos esa forma de, de edificio que estamos acostumbrados de hormigón estático este a un edificio que, que parte del edificio son llantas este recicladas, latas, botellas, eh, que, está, que está bárbaro eso.
0: Sí, sí, está buenísimo, buenísimo. Yo vi la de acá y es alucinante como sí. la construcción y la relación, esto que vos decís, es el vínculo que, que van teniendo en, en su desarrollo, en su crecimiento con lo que es la sustentabilidad, lo que es la energía, lo que es producir alimento. o sea es la experiencia vívida, real, ¿no? Sí. Que está alucinante. Bueno, Laura, yo tengo que ir cerrando. Eh, acá estamos, mira eh, se está armando toda una movida que es el mes del compostaje. Así es que bueno. yo cierro. Hace un mes que se viene haciendo un montón de actividades, de todo tipo. Y está bueno porque se van contagiando organismos públicos, ¿viste? O organismos que toman decisiones, ¿no? Que, que es hora que se empieza sí. a contagiar. Así que cierro acá y me voy a sumar. Eh, a, en YouTube se está transmitiendo en vivo el mes bueno, del compostaje, así que ahora me voy a mandar para allá a, a dar una charla allá. Pero bueno, nada, bueno, quería agradecerte, hacía rato que teníamos ganas de charlar un poquito de esto, para mí es la fascinante que... esto de los frutos, el libro está buenísimo, está buenísimo, ojalá llegue a la Argentina, ¿no? No sabía que, sí. no, que no estaba acá.
1: Eh, no, no estaba acá, tendríamos que hacer una movida cuando se, se pueda viajar nuevamente y... Este... Una vez yo lo presenté en crudo con Máximo, hicimos un curso que, que vos tuviste, ¿te acordás? Sí. Este, sí, sí. Pero después eh, no, no, no vimos la posibilidad cómo hacerlo para, para poder llevar para allá. No es tan fácil, ¿sabes? Sí. Además, este libro es un trabajo independiente, no es de una editorial, entonces es más difícil todavía. Claro. Pero bueno, alguna forma le vamos a encontrar.
0: <risas> bueno. bueno, gracias. Un beso grande y ojalá yo pueda ir para la chacra. Ay, día, sí, con
1: a a la chacra. Conocerla. <risa> sí, cómo no.
0: Bueno, te espero, te esperamos a acá. A seguir, a seguir con ese bueno. trabajo genial que vienen haciendo. Vale, gracias. Muchísimas
1: eh. gracias, saludos por allá. Bueno. Nos vemos.